0: 亲爱的朋友们，欢迎大家收听今天的节目，我是主播绵尾巴，也欢迎大家加入到绵尾巴的 QQ 群幺四零零五三三七零，绵尾巴会在群里面跟大家分享我们好听的节目的背景音乐，喜欢音乐的朋友们就赶快加入我们吧。今天的节目呢，来跟大家聊一下熬夜的相关问题。今年是世界熬夜之王 Randy Gardner 完成壮举的第五十周年。一九六四年的那个圣诞假期里，十七岁的高中生 Gardner 坚持了二百六十四点四小时，也就是十一天二十四分钟没有睡觉，创造了新的吉尼斯世界纪录，从此走上神坛。其后纷争的岁月里，虽然江湖上又传出了 266.5 小时，甚至 453.7 小时没有睡觉的壮举，但是 Garner 的王座依然牢不可破。因为吉斯尼世界纪录担心有人不知死活的盲目挑战，已经停止更新这项记录了。所以11天是有正式科学记录的人类不睡觉的最长时间。更神奇的是，结束实验以后，大家纷纷猜测 Gardner 可能要连续睡几天来补觉。但是呢 ，Gardner 却在当天晚上只睡了十四个小时四十分钟，直到晚上八点四十一直保持清醒，继续入睡十个半小时之后，原地满血复活。监测一直持续了十周，各项测试结果都显示 Gardner 的身体没有一点点的问题。由此监测停止，江湖上只留下了他的传说。听了这些，你可能会想，这有什么呀？哥也曾经在网吧持续工作三四天不睡觉，给哥吃点东西，喝喝咖啡，打打游戏，看个片儿什么的，再坚持几天，说不定也可以。那么，我们再看看这个报道： 2 6岁男子连续11天熬夜看欧洲杯后死亡。2012年欧洲杯6月9日开始之后，长沙的球迷蒋小山每天熬夜看球，一场不落。六月十九号的凌晨，蒋小山看完意大利队对爱尔兰队的比赛后便睡觉，但从此一觉不醒，在梦中死去，年仅二十六岁。医生建议年轻人要珍惜生命，熬夜看球一定要适可而止。男人看球怎么能少得了啤酒？本届的欧洲杯，蒋小山和朋友们相约去酒吧看球，一边看球一边喝啤酒，而这其中蒋小山尤为疯狂。其他朋友偶尔还休息一下，但是他每天都看。一场不落，最喜欢英格兰和法国。同样是十一天，却是完全不同的结局。这两个熬夜的人是比较极端的案例，容易带给人错觉。第一个错觉就是熬夜也没太大关系，不会对身体造成什么影响，只要周末或者是项目结束，好好补补觉就恢复了。而第二个错觉是熬夜危害太大了，不小心一下子就死了呢。其实这些都无法彻底地描述熬夜的后果。睡眠占据了我们生命三分之一的时间，我们花在任何一件事情上的时间都不可能超过睡觉的时间。用脚趾头想想也知道，睡眠一定是具有某些非常重要的意义，可能是让我们保持头脑清醒的方法，甚至也可能是让我们保住生命的重要措施。那我们是因为睡觉太舒服才选择去睡觉的吗？显然不是，睡觉有点润物细无声、很和谐的感觉，自然而然的来到。通常我们无法拒绝它，乖乖的上床睡觉，再带着充沛的精力醒来。即使偶尔用喝咖啡的方式来拒绝，随后再补上也就好了。对身体没有太大的影响，从来没有一个人仅仅因为缺觉而死的。那个长沙球迷的死亡与他看球过程中的抽烟喝酒有很大的关系。所以熬夜不是一定会死，熬夜死亡的多数是很多因素在共同起作用，而熬夜只是其中的一个诱因。而隐藏在这种和谐相处的表面下的是打破规律后无穷无尽的报复。长期熬夜就是这种试图打破规律、逆天而行的重要手段。我们可以把长期熬夜分为两种情况。第一种情况就是每天睡足七到八小时，睡眠时间并不减少，只是晚睡晚起。其实呢，晚睡的人更容易沾染不良的生活习惯，比如说不健康的饮食和饮酒过量，更容易抑郁，并且带来风险。虽然目前还不清楚这风险到底是什么。而第二种长期熬夜呢，是长期熬夜而且睡眠时间不足。这种长期熬夜带来的后果是绝对有害而且严重的，对身体健康的危害主要有以下几个方面。第一点呢，就是肥胖。睡眠越少 ，BMI 越高。例如，一项跟踪500人13年的调查显示，每天睡眠时间少于6小时 ，BMI 较高的可能性是其他人的 7.5 倍。第二个风险就是糖尿病风险的增加，中老年人中睡六小时的人患糖尿病的可能性是每天睡七到八小时的 1.7 倍，睡五小时以下的人则升高到了 2.5 倍。第三个危害是心血管疾病的风险增加，对于没有冠心病的中年人进行十年监测，发现每天睡眠五个小时以下，十年内发生冠心病的风险高了百分之四十五。另外，各种疾病的死亡率会增加。对已经患有各种可能致死疾病的人来说，减少睡眠时间就会增加死亡率。在神经方面，睡眠减少会降低注意与警觉性，并在此基础上降低整体的认知功能，比如影响情绪系统，造成抑郁和焦虑情绪，同样也会造成学习和记忆能力的下降。那第二种危害呢，就是间接危害。长期熬夜的人，不只是身体健康状况受到影响，有时候也会影响生活和工作中的表现，带来的后果可能更严重。比如说疲劳驾驶。美国睡眠医学学会统计资料显示，约有五分之一的车祸与疲劳驾驶有关，每天有超过八万人在开车的时候打瞌睡，每年有二十五万起车祸与睡眠有关。如上所述。睡眠减少会降低注意与警觉性，但与一夜没睡的人比较，那些并非整夜不睡，只是长期睡眠较少的人更容易发生事故。一夜没睡的人反而会想到尽量不要开车，即使开车时也要想办法打起精神来，而长期睡眠少的人却往往缺乏这种意识，过高估计自己的警觉性。事实上，在危险来临之际，他们的警觉性已经不足以应付了。另外，在某些专业的领域，很多专业技能也需要充足的睡眠来提供保证。例如，二零零四年的一项调查显示，每天睡四个小时以下的住院医师犯的错误是睡七个小时以上的医师的两倍。所以，长期熬夜这种事情，既有对身体的慢性伤害，也有因为容易犯错导致的瞬间悲剧，还是能免则免吧。Oh, Lost in this quiet place. 好的，那么以上就是我们今天节目的所有内容了，感谢大家的收听，明天见。